0: Caldas, personalidad de un sabio. Prólogo escrito por Jorge David Sánchez Ardila. A propósito de un aniversario. No se ganó gratuitamente el mote de sabio para anteponerlo a su apellido Francisco José de Caldas, porque en realidad lo que caracterizaba la vida intelectual de este prócer de la gesta independentista aunque muchos posteriormente han querido valorarlo como el primer científico colombiano que no fue él sino Ezequiel Uricochea es la inclinación por lograr un saber enciclopédico ciertamente Caldas no logró ser un científico que pusiera en práctica los métodos rigurosos de las teorías y la investigación que ya caracterizaban la ciencia y el quehacer científico europeo. Más bien, su método y su práctica estaba inclinado a una aguda capacidad de observación y descripción que le permitió, en algunos casos, ser un visionario del horizonte al que debía apuntar el desarrollo de la ciencia en el país. Un sabio sí. Caldas logró un amplio conocimiento del territorio de los recursos naturales, y de la cultura de un país que daba las primeras señales por existir como nación moderna. Para finales del siglo XVIII, la natal Popayán del sabio Caldas era uno de los centros notables de recepción y difusión de las ideas de la Ilustración en la Nueva Granada. Pero si en Santa Fe los propulsores del pensamiento ilustrado eran objeto de férreos ataques por parte de la educación tomista, este debate era mucho más fuerte en la señoreal Popayán. Paradójicamente, será la primera ciudad que, en 1775, obtendrá la aprobación de establecer facultades mayores, privilegio que hasta entonces solo gozaba Santa Fe y en el cabildo conformado para la organización de los estudios del Colegio Seminario de San Francisco de Asís, figuraba José de Caldas, padre de Francisco José de Caldas. En este colegio cursará sus estudios de los cuales, a manera de descartes en el discurso del método, dirá el sabio posteriormente. Mi primera educación fue adonizada. A los 16 años vi figuras de geometría y unos globos y sentí una vehemente inclinación hacia esas cosas. Por fortuna me tocó un catedrático ilustrado que destejaba esa jerga escolástica. Me apliqué bajo su dirección al estudio de la aritmética, geometría, trigonometría, álgebra y física experimental, porque nuestro curso de filosofía fue verdaderamente un curso de Física y Matemáticas. Ese maestro era don José Félix Restrepo, de quien se dice, sacudió la conciencia de los criollos, y al parecer, Caldas era de esta opinión, por lo menos en cuanto a su interés, por las matemáticas, la física y la geografía. Pero la aguda observación y su capacidad descriptiva la logró el sabio no de la academia, sino de su experiencia viajera como vendedor de ropas, que lo llevó a utilizar largos periplos por la provincia hasta Quito, y que le permitió acopiar un vasto conocimiento que luego haría parte de los escritos que hoy se publican en esta edición. Pero para una universidad que se enorgullece en llevar su nombre, quizá lo más importante de destacar de Caldas es precisamente el esfuerzo y la persistencia, del cual es ejemplo paradigmático, en la construcción de un hombre ávido de saber en medio de todas las dificultades y precariedades propias de la época. Un hombre que como él, completamente amplía su formación académica, con una buena dosis de búsqueda autodidacta, y que cuando las circunstancias lo exijan, cree sus propios instrumentos para avanzar en el conocimiento. Introducción Es posible que llame la atención la imagen y presencia de Francisco José de Caldas de diferentes maneras, a lo largo y ancho del país. Su nombre lo llevan, entre otros, la Universidad de la Capital de la República, varias instituciones educativas de primaria y secundaria de educación formal e informal, bibliotecas, una laguna, un departamento, varios municipios e incluso dos barcos de guerra de la Armada Nacional. También se encuentran varios monumentos de bronce en plazas y lugares públicos. Se le rinden homenajes bien sea por sus aportes científicos, militares o políticos, aunque también diversos comentarios denigrando de su existencia. Se le trata de traidor, racista, clasista, ingenuo y otros epítetos descalificadores para cualquier ser humano. Pero, ¿quién era realmente Francisco José de Caldas? Averiguarlo tiene un inconveniente. Tanto se ha dicho, tanto se ha escrito, tanto se ha homenajeado o vilipendiado que pareciera que alrededor de él se ha construido una coraza de presupuestos que dificultan una mirada desapasionada. Quizá lo más justo sea intentar entender lo que ocurrió en la vida de este personaje, tratando de despojarse de juzgarlo como héroe o villano, y para ello es pertinente acercarse a su obra. Es menester tener en cuenta que vivió en un contexto histórico, determinado que pertenecía a un sector social y particular, y que como todas las personas, tenía virtudes y defectos. Esa experiencia, la de observarlo desde sus escritos, también puede permitir que, mediante los ojos de Caldas, sea posible otear un poco de lo que ocurrió en los momentos en que se comenzó a construir esta república, tan pletórica de contradicciones y conflictos. El sabio Caldas, como se le conoce, era un hombre obsesivo por el saber científico desde diferentes puntos de vista, y vivió transformaciones históricas en orillas diferentes de la política. Por ello, se han seleccionado textos en los que es posible recorrer varios caminos, en los que es al lector al que le compete concluir la manera en que se tejieron, las bases de lo que hoy es Colombia. Desde el recorrido de la vida de Caldas se presentan unas fuentes documentales que dan fe de lo que podría pensarse acerca del quehacer científico, primero para el servicio del imperio español, luego para beneficio del nuevo país que se intentó construir desde 1810 para mostrar la frustración que significó la reconquista española, la pérdida de la esperanza de la construcción de una mejor manera de vivir en sociedad, en el momento que Caldas encontraría su cita con la muerte. Se espera que con la lectura de esas seis fuentes primarias, el lector pueda acercarse a la sociedad y los conflictos que acaecieron a finales del siglo XVIII y principios del XIX por medio de la experiencia de Caldas, el contexto en que se desarrolló, los motivos que tuvo para escribir esos textos, así como las diferentes circunstancias que lo acompañaron, con las que fue tejiendo su controvertido destino que lo llevó a una fosa común. Por último, es pertinente hacer un llamado a abordar la lectura de lo que se entrega a continuación, con la intención de comprender de dónde venimos, a sabiendas que es menester revisar y, si es el caso, reevaluar los conceptos con los que hasta el momento la tradición histórica ha configurado tanto la idea de la construcción nacional como de sus protagonistas. Primera parte. La ciencia al servicio del imperio. Tres años antes del 20 de julio de 1810, cuando tuvo lugar uno de los eventos más publicitados de la historia colombiana, Francisco José de Caldas terminaba de redactar el texto titulado «Estado de la geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, con relación a la economía y al comercio», obra que podrá encontrarse más adelante. Dicho escrito, originalmente más extenso que el que se presenta editado para esta publicación, es considerado uno de los primeros tratados sobre la geografía del territorio que luego se llamaría Colombia. Su autor lo publicó mientras fue individuo meritorio de la Expedición Botánica y el encargado del Observatorio Astronómico de la capital del virreinato del nuevo reino de Granada. Dichos programas e instituciones habían sido fundados por el Imperio Español, precisamente para conocer y asimismo promover una mejor y más racional administración de los recursos de la colonia neogranadina. A su vez, estas medidas fueron producto de las ideas reformistas que desde hacía algunas décadas habían sido instauradas desde España a partir del ascenso de los Borbones. A través, ellas se buscaba reformar los lineamientos del gobierno, entre otras cosas impulsando proyectos científicos que estuvieran al servicio de una más efectiva explotación material y humana de los recursos de ultramar desde joven, Caldas fue influenciado por dichas perspectivas y en lo sucesivo las adoptaría como sus banderas para reivindicar la importancia de la ciencia dentro de los ámbitos políticos y sociales. Es posible que su primer acercamiento a dichas ideas lo hubiera recibido en sus años juveniles con la educación recibida, pero especialmente gracias a sus inquietudes intelectuales las cuales fueron sin duda prominentes a lo largo de su vida. Lo cierto es que Caldas recibió una educación a la cual muy pocos podían tener acceso por aquella época. Fue un derecho de sangre lo que se lo permitió. Durante la época de dominación española, la sociedad se encontraba dividida en castas y apenas muy pocos que demostraban descendencia española a través de certificaciones de pureza de sangre, podrían educarse en instituciones prestantes. Con el certificado de pureza de sangre, el candidato a ingresar a una universidad debía demostrar que no tenía mezcla alguna ni de indígena ni de negro, y que sus ancestros provenían de Europa. La pureza de sangre era un requisito no solamente para estudiar, sino también para ocupar puestos de gobierno o de administración pública. Ese fue el caso de prácticamente todos los denominados próceres de la independencia y, por supuesto, el de Francisco José de Caldas. Su padre, José de Caldas y Gamba, era gallego, y su madre, Vicenta Tenorio y Arboleda, si bien era nacida en Popayán, provenía de una aristocrática familia de origen español. En la sociedad colonial, el origen racial de las personas determinaba el rol social al que se podía acceder. Quienes gobernaban y administraban los recursos del país eran los españoles nacidos en España y sus hijos nacidos en América, llamados criollos, quienes ocupaban puestos un poco menores, y se consideraban a sí mismos como españoles. Continuaban en forma descendente los denominados mestizos, en general comerciantes, campesinos y artesanos. Le seguían los indios, quienes tenían territorios comunales, con unas leyes particulares dictadas por la corona. Ellos, aparte de tener que realizar sus trabajos cotidianos para sus comunidades requerían generar un excedente para pagar impuestos, además de ejercer labores de servidumbre para los españoles y criollos. En la última escala se encontraban los negros esclavos, cuya cotidianidad estaba determinada casi en su totalidad por sus dueños, los que en general eran propietarios de grandes haciendas o de yacimientos mineros. Entre escaños intermedios se encontraban las diferentes mezclas que se pudieron dar, que los españoles clasificaban en 16 principales posibilidades. Dentro de ese panorama creció Caldas, quien desde sus años juveniles tuvo de acuerdo a su educación la oportunidad de acceder a importantes fundamentos de la Ilustración, este movimiento originado en Francia e Inglaterra y principalmente desarrollado por letrados tuvo impacto no solo entre las élites intelectuales de Europa, sino también de América. Fundamentalmente, los ilustrados pensaban que era importante sobreponer la razón a la fe, la experiencia a la creencia y, por supuesto, las ciencias experimentales a la teología. Pero parece que los esfuerzos que la corona española desarrolló para impulsar estos conocimientos dentro del sistema educativo neogranadino fueron ciertamente insuficientes. Por lo menos así lo percibía Caldas, cuando él, un obsesionado por enfocar la razón a la comprensión del universo desde las ciencias de la naturaleza, ingresó en Santa Fe, al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a estudiar Derecho, como correspondía a un criollo que habría de encargarse de la organización social y la administración de las riquezas del imperio, encontró que los fundamentos educativos y de conocimiento basados en la teología y la metafísica no solamente le eran inútiles, sino completamente aburridos. Quizá fue por ello que no terminó su carrera de licenciado y doctor en derecho, argumentando razones de salud, y por lo tanto únicamente obtuvo el título de Bachiller en Derecho. Cuando Caldas regresó a Popayán, no duró ni dos años trabajando en lo que su nuevo título de Bachiller en Derecho le permitía, ser juez de menores y asistente de jurisconsultos. Así desde 1793, con el mismo argumento con que dejó los estudios, es decir, por motivos de salud, no continuó con ese tipo de actividades. Para intentar ganarse la vida, tener un rol social y calmar las inquietudes de su familia respecto a su devenir económico, Caldas se dedicó al comercio, lo que le posibilitó viajar por distintas latitudes, especialmente hacia el Ecuador y a través los valles, ríos y cadenas montañosas de los Andes neogranadinos. No se sabe a ciencia cierta desde cuándo y qué le motivó a asumir una actitud científica mientras visitaba esas regiones, pero poco a poco, con la excusa de sus viajes comerciales, Caldas empezó a observar, medir y registrar los fenómenos naturales que encontraba en el camino. Gracias a ello, fue consolidando un bagaje de conocimientos sobre geografía física y humana, astronomía, botánica y zoología. Así el asunto del comercio se convirtió en una disculpa perfecta que le permitía hacer lo que él consideraba verdaderamente importante, registrar todo tipo de información que enriqueciera el conocimiento científico del territorio. En los catorce años que transcurrieron entre sus primeras correrías comerciales y el momento en que escribió el texto que se presenta a continuación, Caldas se formó de manera autodidacta, de un modo semejante a como lo hacían los botánicos y geógrafos exploradores de su época. Él también sistematizó las diferentes observaciones que iba realizando, y con perspectiva enciclopédica enlazó y tuvo en cuenta diversas disciplinas, entre las que se encontraban, aparte de las ya mencionadas, la Observación de la Sociedad, la astronomía de posición, y el uso de herramientas de observación. De hecho, Caldas construyó varios de sus propios instrumentos de medición, debido a la imposibilidad de obtenerlos de otra manera. Gracias a esta inventiva, él mismo creó un original sistema de medir la altura de las montañas a partir del punto de ebullición del agua. Caldas también tuvo acceso a pocos pero valiosos textos de los que se publicaban en Europa, y pudo establecer cierta correspondencia con pensadores de diferentes latitudes. Igualmente escribió textos que le permitieron hacerse conocer por personajes como José Celestino Mutis, quien lo contrató para trabajar en la expedición botánica en 1805, y dirigir el Observatorio Astronómico en 1806. Incluso fue el mismo Mutis quien en 1801 lo recomendó como acompañante del barón Alexander von Humboldt en la expedición científica que éste realizaría por América. Pero aunque Humboldt lo había aceptado como su acompañante, finalmente al parecer el barón prefirió antes que un científico como compañero de investigación a un muchacho alegre y bien parecido como el colaborador en su travesía. A pesar de ello, y de otros diversos contratiempos y desilusiones que Caldas experimentó con respecto a sus anhelos científicos, especialmente debido a la ausencia de una comunidad científica que lo respaldara, las observaciones y conocimientos adquiridos durante años, sin duda influenciaron su pensamiento, e hicieron posible que escribiera textos como el la geografía de Santa Fe, en la cual se puede leer cómo precisamente sus viajes y los conocimientos adquiridos a partir de ellos fueron insumos que le permitieron tener un amplio panorama sobre el país, sus gentes, sus recursos naturales y su geografía. Pero Caldas sin duda también fue un hijo de su época y un texto como La geografía de Santa Fe debía tener una utilidad más allá de ser una demostración de su conocimiento sobre el país. Es de recordar que para el momento en que escribe esa memoria, el imperio español se encontraba en decadencia. El protagonismo militar, económico y político del sistema que estaban formando los europeos se estaba desplazando hacia el norte, a Inglaterra y Francia. Asimismo, personajes como Caldas, consideran que el reino de Nueva Granada se encontraba pobre y estancado económica y socialmente. Al igual que Caldas, varios criollos pensaban que la solución a tales crisis se encontraban en la racionalización de la administración de la colonia, y en ello estaban de acuerdo con la corona. Sin embargo, también sentían un malestar en virtud al exceso de burocracia la mediocridad fundada en el dicho común entre los funcionarios españoles de «Se acata, pero no se cumple». Llenaba de obstáculos las posibilidades de impulsar la economía a partir de una explotación racional, sistematizada y planificada de recursos humanos y materiales. Esa crisis económica que sufría el imperio afectaba directamente a los habitantes de las colonias, principalmente a los grandes propietarios españoles y criollos. Algunos planteaban que ellos hacían las veces de la nobleza en América y por tanto tenían el derecho de ser escuchados, y tenidos en cuenta a la hora de plantear soluciones a las evidentes problemáticas. El sentido que tiene el texto La geografía de Santa Fe va en esta dirección. Con él, Caldas muestra, haciendo gala de su conocimiento sobre el territorio, que aquel es un paraíso pletórico de riquezas, presto a ser explorado, explotado y aprovechado, lo que ofrecería una gran oportunidad no sólo para la ciencia y los científicos, sino para beneficio de la salud económica del imperio, la gloria del monarca y el progreso de los habitantes de ultramar. En tal sentido, el fragmento de La geografía de Santa Fe, que se presenta a continuación, da cuenta de la forma de ver de un hombre que, a pesar de encontrar muy poco eco en quienes tomaban las decisiones para el virreinato y de hallarse casi solo en el empeño de la construcción de una mirada científica sobre éste, se esforzó por presentar sus paisajes y gentes de una manera sistemática e integral. En este texto... Es posible también, por medio de los ojos de Francisco José, observar ese fantástico y maravilloso paisaje que era la Nueva Granada y sus habitantes, para 1807, a muy poco tiempo del desmoronamiento imperial y la emancipación de sus colonias americanas. Finalmente, es necesario decir que el texto originalmente apareció publicado en 1808, como memoria inaugural del Seminario del Nuevo Reino de Granada, del cual Caldas fue su fundador. Dicha publicación periódica muestra el esfuerzo de Caldas por configurar una comunidad científica ilustrada, semejante a las existentes en Europa, y podría decirse que Caldas imaginó la geografía de Santa Fe como un buen preámbulo para exponer los objetivos y perspectivas generales del seminario. En tal sentido, particularmente la geografía puede considerarse hoy por hoy como una pieza clave para comprender el ideario no solo científico, sino también político de Caldas, y para acercarse a su concepción y visión respecto al devenir de una nueva Granada, que en lo sucesivo experimentaría importantes transformaciones.